0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 81. Neste dia 12 de dezembro, que, enfim, não é um dia de coisa nenhuma. Não é um dia que marque alguma homenagem a alguma coisa neste 12 de dezembro. O máximo que eu achei é que era o dia da criança nos filmes. Um prêmio da Unesco, achei uma bobagem. E resolvi que não era dia de nada. E acabou sendo um dia de muita coisa. É, porque hoje é o dia do Romarinho. É, você vai ver nas efemérides. Por que, que é o dia do Romarinho, aquele Romarinho do Corinthians, que fez o gol no Boca Juniors, lá na Bomboneira, ao entrar em campo e no primeiro lance, já no fim do jogo, empatou. Para dar vantagem ao Corinthians no jogo de volta no Pacaembu. É também, e aí é uma celebração muito, mas muito particular minha, o dia em que celebro a notícia de que minha neta mais velha, Luísa, entra na faculdade, acaba de saber que passou no vestibular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde, aliás, minha tia Nadir Kifuri, está aqui, foi reitora, eleita pelos estudantes, Dia também registre aí o último dia do cartão vermelho neste ano de 2023. Só voltaremos em 2024, mas isso não significa desatenção ao Fluminense. Porque tanto Casa Grande, quanto Trajano, quanto eu estaremos na programação normal do All Sports, posse de bola de primeira, todos os programas, falando, evidentemente, acompanhando a trajetória do Fluminense neste Mundial. Dia, portanto, de falar do aeroflu em direção à Arábia Saudita para disputar o Mundial em busca do título que o Fluminense não tem. Hoje o al ganhou de 3 a 0, com o primeiro gol feito por Romarinho, o terceiro gol feito por Benzema na fraca equipe lá australiana, que é habituê no Mundial, mas sempre perde. Ela apenas entra para constar. A gente sabe e descobriu que ainda existem bobos do futebol na Austrália. Pelo menos o clube, eternamente campeão australiano. Dia de falar de tantas especulações... Gabigol passando a mão, afagando o ego da fiel torcida, alimentando uma ilusão de que, se de alguma maneira ele não terminar o contrato dele no Flamengo, ele venha para o Corinthians. Vamos tratar disso. Vamos tratar da Premier League, da Liga dos Campeões. Vamos começar com uma enquete, que é exatamente sobre essas, essas digamos, Gabriel Goladas, vamos lá, vou ler para não errar, até o fim das férias do futebol haverá, um, mais especulações que contratações, mais contratações que especulações, mais cliques que informação, você responde aí, enquanto não esquece de dar, o seu joinha, essa nossa pesquisa. Vamos ter mais especulação que contratação, mais contratação que especulação ou mais clique que informação. Começamos com o Fluminense. Fluminense que voou para se encontrar já na segunda-feira que vem com quem ganhar do Alitiradi, campeão nacional da Arábia Saudita, que vai encontrar o Ali, campeão egípcio e da Copa Africana. A Ittihad, time do Benzamar, time do Romarinho, time do... Enfim, um belíssimo time. Dirigido pelo Gajardo, aquele que era técnico do River Plate. E o time egípcio, composto Quase que exclusivamente por jogadores africanos. Vamos ver do que dá. O Altirra é aparentemente o favorito, o Fluminense que fica aqui para esse jogo. E começo exatamente com Walter Casagrande para saber dele que expectativas ele tem em relação a esse mundial. Ocasão é aquilo de sempre, né? Vai que dá. A gente sempre acha que pode dar, né? O Flamengo perdeu na prorrogação o pro Liverpool. O Palmeiras perdeu na prorrogação o pro Chelsea. O Corinthians foi campeão, o último campeão não-europeu, lá atrás, 2012. O São Paulo também foi em 2005, o Inter também foi em 2006. Mas a diferença não era tão grande, mesmo assim, naquelas decisões... O melhor jogador do jogo do São Paulo foi o Rogério Ceni e o melhor jogador do Corinthians naquele jogo foi o Cássio. Você estava lá, se emocionou com a conquista. Casão que agora também está de volta à televisão. Comentará o Campeonato Paulista pela TV Record. Estamos todos muito felizes e orgulhosos. Então, te ouço, comentarista Walter Casagrande Júnior. O que você espera?
1: Fala Juca. fala, Juca. Fala, Trajano, beleza? Você esqueceu de uma coisa aí na, na, nas, nas preliminares. É, eu ia é...
2: falar, hein? Eu ia falar. Não fala. não fala, não. Não fala, não. É dia internacional do heavy metal. É isso?
1: Não ia, não era isso. Eu ia falar sobre futebol, mas, mas ó, é o eu que? Era eu estava aguardando
2: para falar para você. Então, então, ótimo. Valeu, Trajano. Fala aí.
1: Não era isso, sabe o que eu ia falar? Que você falou, você falou assim, o Corinthians foi lá, foi campeão, o Flamengo, o Flamengo perdeu só na, na prorrogação para o Liverpool, Liverpool, o Palmeiras só perdeu na prorrogação para o Chelsea, mas o, o Flamengo foi eliminado depois, na semifinal, nem chegou na final, no último Mundial, e o Palmeiras no primeiro Mundial também nem chegou à final. Então nós temos ali as duas caras da moeda. Os dois perderam na prorrogação... Nos dois últimos. No, o, o Flamengo do primeiro Mundial dessa. Depois de 81, ele perdeu pro o Liverpool na prorrogação. E o Palmeiras, do primeiro desses dois títulos Libertadores, foi eliminado na prorrogação. Né, na, pré, na semifinal. O Flamengo depois foi para a final e perdeu. É, foi eliminado e o Palmeiras perdeu. Enfim, tem os dois lados da moeda. Eu, eu acho que sempre dá jogo. Eu acho que sempre dá jogo, sabe? Eu não... É, é claro que a gente vai... Sabe por quê? Assim, não é o, o, o Palmeiras... O Fluminense que vai disputar. Ele não vai jogar, caso for com o City uma final, lá na casa do City. Vai jogar na Arábia Saudita, que também é difícil pro City. Que também não tá lá jogando lá essas coisas. O Fluminense tá empolgado. Talvez a empolgação do Fluminense ter ganho a Libertadores é muito maior do que a do, do City para lá, Arábia Saudita, jogar o torneio e tal. Talvez só se anime mesmo se chegar na final. É, o Bayern ganhou a final e também não foi lá essas coisas. Então eu acho que sempre tem jogo. Sempre tem jogo. Mas é aquele negócio. Pode cair na semifinal? Pode. Pode sim. Pode chegar na final e tomar uma sacolada? Pode. Pode chegar na final e, de repente, endurecer o jogo de uma tal maneira... Que numa, numa bola perdida pode fazer o gol? Pode. Tudo pode dentro de uma partida de futebol. Não tem nada resolvido antes. Você não pode carimbar nada, mesmo com qualquer time. Não dá para carimbar. Por quê? O Cano é fazedor de gols. O Arias está numa fase espetacular. O Kenan é, um, é um ótimo jogador, que parte para cima, tem gingada, hein? enfim. O time que foi enfrentar o Fluminense na semifinal ou na final não vai ter uma vida... A defesa adversária não vai ter uma vida tranquila. Não vai ser uma coisa assim, opa, vamos só pressionar. Que nem foi com o Palmeiras, por exemplo, que jogou sem centroavante contra o Chelsea. Poderia ter até vencido a partida se tivesse um cara ali dentro da área que enfiasse a bola para dentro. O Rony, naquele momento, ainda não estava sendo aquele centroavante que ele virou depois. E o Fluminense vai perigoso. O Fluminense vai perigoso. Então, eu acho que tem jogo, sim. Tem jogo sempre. Mas é, não somos favoritos. Não somos favoritos.
0: Ok. Não somos favoritos. Queria fazer aqui um desafio. Não, não somos não é um favoritos, desafio. mas tem jogo. Tem jogo. Eu quero fazer... Não, não é um desafio. Uma proposta, Zé Trajano. Uma proposta, a palavra certa é esta, uma proposta. Zé Trajano, eu te proponho, como diria Roberto Carlos, eu te proponho, na madrugada, caso o Fluminense venha a ser campeão, eu te proponho, Zé Trajano, que você encerre a sua via crucis americana e retome aos 77 anos de idade o seu time do coração quando criança. Volte a 70 anos atrás e se assuma tricolor de coração. O que, é que você diria dessa minha proposta? Inviável? Indecorosa. Indecorosa. <risos> Porque é o seguinte: depois
2: de certa idade, você virar casaca é prova de mau caratismo. Entendeu? Você pode virar casaca até uma determinada idade. Infância, ali um pouco da adolescência, depois de, de grandinho, o pior que o seu time esteja, esquecido, dando vexame, quase não aparecendo, quase não não aparecendo na televisão, você se abraça a sua história, você se abraça a sua infância. E a minha infância não foi só Fluminense, aos sete anos eu tinha virado casaca para torcer pelo América. Então está fazendo 70 anos que eu torço pelo América. Nesses 70 anos, já vi de tudo acontecer com a América. Já sofri para chuchu, já passei vexame, já fiz, cometi loucuras, mas também tive algumas alegrias. Se o Fluminense for campeão, vou gostar muito. Eu, eu tô com casão. Dá jogo, da jogo. O Fluminense é um time que tá animado. É, o, o, de modo geral, o brasileiro, o time brasileiro que vai para lá, vai disposto. E o time europeu vai nem tanto também então vai pegar um City na pior fase do City dos últimos anos. Sem o De Bruyne, o Haaland tá machucado, talvez não jogue, né? Quer dizer, o time tem perdido jogos que não acontecia. Então, tá jogo. Então, eu vou gostar muito, vou me abraçar com vários amigos tricolores. Eu tenho muitos. Você sabe que eu sou carioca, né? E a grande parte da torcida do Fluminense tá no Rio de Janeiro, apesar que o Fluminense mostrou, quando ganhou a Libertadores, que tem torcida do Brasil inteiro, apareceu tricolor de tudo quanto é jeito. Então, não vou virar casaca, é uma proposta indecorosa, e não conte comigo com essa proposta, Juca.
0: Então, eu continuo com você e lhe pergunto, com essa sua vertente de sempre torcer pelo mais fraco, o Girona está te encantando na, na La Liga ao liderar o campeonato espanhol? Ou você teme, como diz o nosso Rubens Lisboa, que o Girona seja o Botafogo.
2: Nós estamos vendo aí o, o, o cano, né, com a torcida do É, esse vai ser muito importante no jogo lá com a experiência que ele tem, né, lá na Arábia Saudita. Agora, o, o próprio Felipe Melo também que nós estamos vendo aí, curioso é que o Casão falou. O Fluminense pode ir para a final, ser can... o, 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 o Mundial de Clubes, é meio louquinho, né? O Fluminense pode ir para a final, ganhar, voltar com o título, como também pode nem ir para a final. O jogo da semifinal é pau pau, pau é ali é pau pau, quer dizer, é, vai enfrentar adversários que podem, já aconteceu com vários times brasileiros isso. Agora o Girona, eu confesso que eu não tô acompanhando muito os jogos do Girona. Eu, eu vejo os resultados do Girona e acompanho Vendo a tabela sempre, essa façanha é incrível. Agora, Juca, os campeonatos na Europa param, ele, o da Inglaterra tem jogo até Natal, no novo e tal. Mas eles param, agora e vai ter a volta. O campeonato se decide lá para abril, não sei o quê. Tem muita lenha para queimar. E você tem ali o Real, você tem o Barcelona, você tem o Atlético de Madrid, que são timaços. É um, por enquanto, é um feito extraordinário. É um feito extraordinário. Um Agora, não sei se vai é, no fim, chegar até o fim, ganhar a, o título. A, a, diferença, é uma a, a, a diferença
1: por o real é só dois gol, de dois pontos aí. Não é Não é? Não é
2: a pouco. São Cadu, não são mas... 14. Daqui a pouco desaparece. Agora, tem que ser louvado, tem que ser aplaudido, tem que ser exaltado, porque. Lá, alguém imaginava que você apostasse, hein? o Girona Não. vai liderar o campeonato por tantas rodadas, vai passar a perna no Real Madrid, no Barcelona e no Atlético. Ninguém imaginava. Não. E tem um
0: brasileirinho lá que joga muito. Né? Sabe, eu tenho. Ian Couto Sabe. e o Savinho. É, o Savinho, Sabe? que era do Atlético Mineiro. E o Ian Couto, joga que é lateral tudo, direito
2: É habilidoso, parte para cima, faz gol. né?
0: Sensacional. Isso. Então, olha, deixa eu lhe dizer. Eu tenho visto os jogos do Girona. E me decepcionei quando eu estava começando a me entusiasmar. Eu não sei se o Cazão viu. O Girona recebeu, recebeu o Real Madrid tomou de 3 a 0. Aí foi jogar com o Barcelona, lá no Estádio Olímpico de Monruí, porque o, o Camp Nou está em reforma. Bom, eu falei, vou ver de novo. E aí me surpreendeu o Cazão porque não é apenas que ganhou do Barcelona de 4 a 2. Disputou posse de bola com o Barcelona. Jogou desde o início do jogo, passados 10 minutos de pressão do Barcelona, de igual para igual com o Barcelona. Com um topete terrível, um time atrevido. Um time que parece ter como filosofia podemos perder, mas vamos tentar ganhar. E se mandam pra frente e não respeitam um grandão como o Barcelona. Puseram o Barcelona na roda no fim do jogo. A torcida, no estádio Olímpico, gritava olé, 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 olé e culminou com o quarto gol. O que você me diz? Ah, eu, 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 eu vi o, o, um pouco contra o Barcelona,
1: achei o time jogou muito bem. Eu acho até que o Girona fica melhor adaptado com times que jogam como o Barcelona. Porque contra o Real, ele sofreu a agressividade do Real. O Real joga diferente. O Real não tem muito muita posse de bola. O Real toca de repente daquela acelerada, daquela agredida, né? Agride, agride com muita força. Então talvez sofra com esses times que não deixa o time ficar tocando a bola e agride mais rápido. Se deu muito bem com o Barcelona, mas eu acho que eu acho, eu acho que não consegue segurar a onda. Não consegue segurar a onda. Eu acho que daqui a pouco o Real, os caras começam a ganhar. Eu vejo o Girona, talvez, dali quarto, quinto, sabe? Eu acho que os três grandes vão, vão passar. Na hora, na hora H, esses times crescem, a camisa pesa, e você vai bater de frente com o Real Madrid, com o Barcelona, com... com uh... O campeonato acabando, é muito complicado. Mas, mesmo assim, já é uma grande campanha se acontecer isso que eu estou falando. Já não é, não, não é, um, é uma frustração. Né? Não é uma frustração. Mas não pode se animar muito como o Botafogo fez, né? como nós também fizemos. Né? Nós somos muito responsáveis pelo aquilo que o Botafogo passou. É, isso nós temos que deixar bem claro. A imprensa também é responsável pela frustração do Botafogo, porque a gente alimentou, porque a gente acreditava mesmo que o Botafogo seria campeão. Não foi uma coisa do nada. Nós, os nossos olhos brilharam com o Botafogo no primeiro turno. E aí, é, nós inflamos também né, o ego de todo mundo e acabou aquela frustração gigantesca. O Girona, eu acho que não vai, não vai ter essa, essa frustração, caso que eu acho que vai acontecer, que os grandes passem por ele.
0: José, em compensação, a Premier League, ao que tudo indica, vai ser um campeonato de matar do coração, como é em regra. Mas em regra, nos últimos anos, a gente viu os embates entre o City e o Liverpool, e depois entre o City e o Arsenal, no ano passado. O que está pintando agora é um embate no mínimo, entre três, se não entre quatro, né? porque tem uma novidade no meio do caminho, que outro dia pegou o City e ganhou, outro dia pegou o Arsenal e ganhou. Né? Então, como é que a gente pode imaginar o desenrolar dessa Primeira League? Lembrando, você já falou, o City, por enquanto, sofreu com a ausência do Rodri, três jogos, perdeu os três, Está sofrendo com a ausência do De Bruyne, que deve voltar só em janeiro para a Premier League. <risos> há uma possibilidade de jogar o Mundial, como há também uma possibilidade do Haaland jogar o Mundial. Mas, e aliás, quero lembrar o seguinte, o Grupo City, que fez do Manchester City o que fez para atormentar a vida do Real Madrid, está fazendo do Girona o que está fazendo também para atormentar a vida do Real Madrid. Mas queria te ouvir sobre como é que você está olhando para esse campeonato inglês. O grupo só não conseguiu fazer isso aqui no Brasil, porque
2: ele é do Bahia, né? E o Bahia só é foi para não ser rebaixado. É. Né? Olha, também a mesma coisa. Eu, eu acho que está mostrando a recuperação do Liverpool. A recuperação do Liverpool. O Aston Villa... Ele, ele, em casa, é fogo na jaca. Esses dois jogos que você citou foram em casa. Time bem armado. O, o gol do Aston Villa contra o Arsenal, eu revi depois, é sensacional. Sai lá de trás, pim, 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 pim vai e é um golaço. Com a participação, aquela coisa que falavam os de antigamente, com a participação praticamente de todo o time do goleiro ao ponto de esquerda. Agora... Você sabe como é que é, tem muita coisa para correr, tirando o Manchester United que agora inclusive foi eliminado da Champions campanhas vergonhosas do grande United todo mundo lá em cima tem chance ainda de virar de mudar tudo quer ver uma coisa? esses dois jogos do Aston Villa foram em casa depois ele vai pegar o City lá em Manchester e o Arsenal lá em Londres, a situação pode ser diferente, isso pesa né? o Arsenal tem um jogo antes do Natal, no dia 23, contra o Liverpool. Lá no Liverpool. Né? Quer dizer... Então tem muito confronto ainda para acontecer. É uma grata surpresa. A gente esperava que fosse o Newcastle. O Newcastle, porque tinha muito dinheiro em cima do time. Né? Gastou muito dinheiro contratando gente. E a surpresa tá sendo o Aston Villa. E eu não cravaria nada ainda não. Eu, eu confesso que eu fiquei preocupado com a derrota do... do... Do Arsenal, mas ainda, não, ainda não, não abandonei o meu time lá. Eu acho que tem muita chance ainda. E vai ser um campeonato, como você falou, dessa vez mais embolado, com novos ingredientes. Um desses ingredientes pode ser o Aston Villa.
0: Ô, eu sei que, como a Liga dos Campeões está ainda na fase de grupo, não começou o mata-mata. Aliás, eu olhei aqui. A relação Só um minutinho,
2: Júlio. Segunda-feira é o sorteio, Oi. tá? Segunda-feira é o sorteio da Champions das League.
0: Oitavas. Dos, das é, oitavas. Das oitavas. Isso. Uh, estão, já estão classificados Bayern Munique, Copenhagen, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedade, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Lásio, uh, Borussia Dortmund, Manchester City, RB Leipzig e Barcelona. Faltam dois times. Paris Saint-Germain, Newcastle ou Milan, do Grupo F, Porto ou Shakhtar Donetsk, do Grupo H. Casão, eu sei que a comparação da fase de grupos das Champions com o um campeonato de pontos corridos da Premier League é uma comparação que tende a ser injusta. Mas te pergunto, se você tivesse que carimbar um campeonato como o equivalente ao que nós temos no basquete mundial, a NBA, qual seria a NBA do, do, do futebol? A Premier League ou a Champions?
1: Não, eu acho que é a Premier League. Para mim é a Premier League. Eu, eu, a, a Champions eu só começo a, a ter um certo interesse quando passa pra frente, quartas de final, sabe? Me interessa mais. A Premier League é toda semana, é aquela luta, aquele negócio pode acontecer, qualquer coisa virada, qualquer time pode perder pra qualquer um. O time que tá em último lugar, ele pega o time que tá em primeiro e vai pra cima, meu. Não tem essa de ficar fechadinho, tomando pancada. Vai pra cima, dificulta, vira o jogo e tudo mais. A, 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 a Champions League, na realidade, a liga. Né, da liga, a liga da, dos campeões ela ela só começa a bater mesmo depois que que passa a, a fase de grupos né é, é diferente do que era antigamente você estava falando do aston villa o aston villa se eu não me engano ganhou duas liga dos campeões copa dos campeões o aston villa se eu não me engano ele ganhou duas vezes ou uma vez ganhou mas talvez seja duas, que era na época, que só classificava o campeão de cada país, era um time só de cada país, que era sim. só os campeões mesmo, saía o sorteio, o sorteio não tinha grupo, não tinha nada, saía de vez em quando, por exemplo, quando eu cheguei é, o primeiro ano meu da Itália, no sorteio caiu Nápoles e Real Madrid, no primeiro sorteio, primeira, primeiro confronto, primeira, primeira fase, Nápoles e Real Madrid, aí sim, eu colocaria como é, a NBA do futebol. Aquela é, Copa dos Campeões, que só disputava os campeões e o sorteio podia cair qualquer um, em qualquer momento. Ali era diferente. Hoje, tudo bem, se é, dá mais chance para outros clubes jogarem, clubes bons e tal, mas eu não considero Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, por quê? Só tem um campeão de cada país. Os outros que disputam é segundo, terceiro e quarto. Né? Então é uma liga, mas de campeões ela não é. Certo? Na minha visão. Ela é uma liga Perfeito. legal de alguma coisa, mas não é liga de campeões. Porque os campeões E de vai cada mudar país tudo o é um
2: próximo só. ano, né? Próximo ano vai ah. ser diferente. Já vai mudar então. de novo. Então é. vai mudar. Então é,
1: quando era Copa, eu fui campeão da Copa dos Campeões com o Porto em 87, que era assim.
0: Eu sei. Mata
1: mata. Pá, pá, e o pá, Aston Villa
0: e, e o Aston Villa foi campeão em 82, Casão.
1: 82. Campeão, campeão uma exatamente.
0: vez. Campeão exatamente. Campeão uma vez. O nosso no Forrest
1: certo. foi do, o Nottingham foi duas vezes, o, o, o é. Aston foi uma vez só. É. Mas, então foi campeão nesse sentido. Então o Aston Villa de tempos em tempos ele dá uma parecida. Ele dá uma chegada, você lembra daquele David Platt? Foi titular da seleção da Inglaterra, Sim. jogou na Juventus no Bari, ele jogou, ele era do Aston Villa. Então o Aston Villa de vez em quando, tempos em tempos surge, né, jogadores interessantes ali que, que faz o time ser uma boa equipe. Mas eu não acho que ganha, né? Eu prefiro, eu prefiro a Premier League, só para a NBA para mim é também. Premier League.
0: Eu para mim a surpresa, cheguei a essa conclusão esse fim de semana eu também prefiro a Premier League. Eu não achava isso. Mas, enfim, primeiro eu quero dizer para você que nos vê é o seguinte, seja ao vivo, seja depois de um programa pelo YouTube. Não deixe de ver o programa até o fim, porque teremos um cartão dourado surpreendente, uma colaboração genial de José Trajano, com um episódio que, eu não vou dar nenhum spoiler, mas que quem gosta de futebol... Não pode perder. Muito bem. Quero lembrar que nós temos uma pesquisa no ar. O que teremos mais até o fim das férias do futebol? Mais especulação do que contratação? Mais contratação do que especulação? Ou mais cliques do que informação? Você vota. Você dá o um joinha também. E para entrar neste capítulo, ainda neste primeiro bloco, do da nossa enquete, eu pergunto a José Trajano. Ô, José Trajano, de 1 a 10, que probabilidades você vê de Gabigol jogar no Corinthians?
2: Antes eu queria fazer, a gente faz pergunta aqui um o outro e tal, e lá naquele do Milhão a pergunta, a gente acertaria. As outras não, mas a pergunta final eu acho que nós três aqui acertaríamos, camisa 10 do o Pelé, né? Agora Sem não dúvida. sei se antes disso a gente seria capaz de ter acertado. Olha, o Gabigol já mexeu um pouco o saco também, sabe, Juca, com a cura de dar entrevista aqui, entrevista ali, falar nesse tipo de programa. A verdade verdadeira é o seguinte, foi um ano péssimo para ele como jogador de futebol. Não sei se ele cantando conseguiu amelhar né? Acredito que... Tal. Acredito que não,
1: viu, Trajano? Acredito
2: a que também é. Acredito que não. Eu tô fazendo assim, uma, com uma certa boa vontade em relação à veia artística dele, né? Como cantor. Ele ficou no banco com o Paulo, ficou no, tá no banco com o Tite, é, a torcida pegou no pé, não sei o quê, sabe? É um jogador... Que toda aquele, aquelas entrevistas, postagens, não sei o quê, Agora vem essa história de Corinthians, fica tudo meio esquisito, meio um, saboado. Eu não gosto disso não, sabe? É porque ele, é, olha, é, 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 é gozado. Interessante é o seguinte: ele caminhava para ser um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Isso não é fácil não. Não é qualquer um que conquista isso. E estava conseguindo até, porque ele foi artilheiro, ele conseguiu títulos importantes. Né? De repente, tudo isso está demoronando. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Vai. Agora, já de um milhão,
1: não? De, de um não, milion, não, não é o de um milhão. É nessa é. linha. Você acha que a mudança de 9 para 10 acabou com o Gabriel? Com a camisa 9, ele estava decidindo. Ele virou camisa 10... É. Não pegou do bola, Zico.
2: Ele pegou... É, 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 exatamente. É, pegou... Por que, que o Zico é o um Zico? Porque não é o comportamento do Zico como grande atleta, grande jogador, grande artilheiro da história do Maracanã. Por tudo que cercou, e o cerca até hoje, em relação ao Flamengo. E esse rapaz está jogando fora tudo isso. Então, essa história de vir para o Corinthians, não vem para Corinthians, tudo para mim é folclore, é, é especulação. Como... Mas está ganhando, inclusive, né, Juca? Você tem o um resultado aí da, da enquete que nós temos mais Sim. especulação disparada, né? Do que contratação. Sim. E em segundo lugar, tá, inclusive, aquela coisa mais clique do que contratação. Então ele tá eu, inserindo Eu, acho que, eu, eu, eu acho que vai ter quatro. mais
1: clique. Eu acho que vai ter clique. Eu acho que isso do Gabigol é clique. Ele, essa é entrevista é clique. que ele deu falando do Corinthians É clique. É clique.
0: É, da, a, a, por enquanto estamos com mais especulação que contratação, 60%, mais contratação que especulação, 10%, e mais clique que informação, 30%. Ô, Casão, antes, antes de, de você dar a sua opinião sobre a cara, Gabigol tem a cara do Corinthians, eu me lembro, Zé, você citou o Zico, por que o Zico é o Zico, de um jogo que até estava trabalhando nesse jogo. É, lá na, 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 no Mundão do Arruda, estádio do Santa Cruz, Brasil e Yugoslávia. O Zico fez um golaço. Fez um golaço. Fez um golaço. É, e ao terminar o jogo, o João Saldanha era comentarista da Rádio Globo. E eu não sei quem é que estava narrando, apressado, diz para o Saldanha, Saldanha, agora rapidinho para a gente encerrar. Por que, que o Brasil ganhou da Yugoslávia? E ele respondeu. Olha, se o Zico se chamasse Zikovski, aí Jugoslávia teria ganhado o jogo. Como o Zico joga na seleção brasileira, ganhou o Brasil. Se ele jogasse na Yugoslávia, ganhava. Boa noite. Ele deu o um tchauzinho dele. E era isso. Se chamasse
1: Zikovski... Ah, diga. Oh, tem, um, tem uma coisa nesse jogo... Poucas pessoas falam, ninguém fala. Sempre que fala desse jogo, fala do, do golaço do Zico, ele 3-4. Ele fez um gol de calcanhar, numa cobrança de escanteio, gente. O primeiro gol do Brasil foi um escanteio do lado esquerdo, que foi cobrado baixo. Ele pulou e deu de calcanhar, e a bola entrou no outro canto do goleiro, do outro lado. O goleiro só olhou a bola entrando do outro lado. Ele não fez só aquele golaço. Ele fez esse. Só que o outro... Foi tão encantador que as pessoas nem lembram que ele fez um gol de calcanhar numa batida de escanteio. Dificílimo, cara. O, o, o escanteio é não isso, foi batido cara. daquele jeito. A jogada ensaiada era outra. Pegaram mal a bola. É Eu isso. não lembro, acho que foi o Edivaldo que bateu mal é a isso. bola. E a bola veio meia altura e ele deu
0: de calcanhar do outro lado. Mas, Casão, a vida é assim. Casão. todo mundo se lembra da defesa do Cássio contra o Vasco no lance... Com o, o, o Diego, né? Uhum. To, todo mundo lembra. Ninguém lembra que, do escanteio daquela defesa, o Vasco meteu a bola na trave do Corinthians. Sim, sim, sim. Na trave, em seguida. Uhum. Só se fala, de... é isso. E aí o Paulinho vai e faz o gol no fim do jogo. Muito bem, Casal, mas então você não acha que o Gabriel tem a cara do Corinthians?
1: Ah, cara, eu acho assim, é... nesse momento, nesse momento eu não acredito em nada, sabe? Assim, cara do Corinthians, ele começou a falar do Corinthians, agora eu vou na linha do Trajano, sabe? Eu vou na linha do Trajano e lem... enquanto o Trajano falava, eu lembrava do Tite com o Filipão. Fala muito, fala muito. Sabe? Então eu acho que o Gabriel Jogou muito pouco esse ano E para ele continuar em evidência Ele tá falando muito Entendeu? Eu acho que é isso Porque, cara Primeiro, eu acho que o Flamengo não vende ele pro Corinthians Sinceramente o Flamengo, não é, o Flamengo não é time Não é clube De, for, de é, fortalecer adversário O Flamengo não é time De fortalecer adversário Não vende ninguém para ninguém o Michael, tinha o Palmeiras querendo o Michael, o Corinthians queria o Michael naquela época, mandou o Michael lá para a Arábia Saudita, ou o Catar, sei lá onde ele estava jogando. Né? E é assim com todo mundo. João Gomes, lá para Inglaterra, não vende ninguém para reforçar um adversário. Então eu não acredito que o Flamengo venda o Gabriel. Eu posso acreditar que o Gabriel não renove continue jogando e lá em julho posso assinar um pré-contrato, porque aí acaba o contrato dele no final do ano e ele vai embora gratuitamente. E aí ele vai fortalecer o time que ele quiser. Agora, o Flamengo vender agora o Gabriel para o Corinthians, eu acho muito difícil. Até porque, tudo bem, vamos lá, o Corinthians, eu vi algumas coisas, o Corinthians está oferecendo alguns jogadores. E o, o Alberto, o Gabriel, pau a pau Não existe. Essa... Não, não Essa... existe, não existe. Essa... Essa troca não existe. É
2: brincadeira, gente. é brincadeira.
1: Não, não, não tem nenhum jogador no Corinthians que você possa trocar pau a pau com o Gabriel. Não existe. Se, não for, se, não, se for para. Assim, vamos fazer uma. O Corinthians quer o Gabriel, mas não tem dinheiro para pôr. Ele tem que colocar uns 4, 5 jogadores. E tem que ver se o Flamengo quer 4, 5. E se o, Flamengo, e se o Corinthians tem
0: 4, 5 para dar para o Flamengo. Desde que, que um apro... ah, seja, desde, Juca. desde que um deles não seja o Romero, pelo amor de Deus.
2: Aproveitando não,
0: mas pode, esse o embalo, mas pode ser
1: o Oscardo. Ah, mas pode ser o Moscardo. É o Aí é o
2: tem O moleque tem 18 anos. Ele vai para a Europa. É. Aproveitando o embalo, Juca. Eu queria ouvir de você e do Casão, para tomar o seu lugar aqui de, de âncora. Do Renato Augusto no Fluminense. Então, aproveitando o embalo do Corinthians
0: eu só vejo como essa coisa pensada né, de um time que está se dando bem com um grupo de veteranos, né, com um grupo de mais de sete jogadores ou de sete jogadores com mais de 30 anos, e que pensa no Renato Augusto como alguém que reveze com o ganso. Não necessariamente joga um jogo, o outro joga o outro. Não, um joga o primeiro tempo, o outro joga o segundo. É o que pode presidir essa escolha né? do Fernando Diniz. Acho arriscado. Não, é, é claro que você dirá, bom, todo mundo achava que era o time sênior, os velhinhos do Fluminense, ganharam Libertadores, que não é coisa pouca, né? E é coisa de gente aguerrida. Mas, não sei até quando, qual é o limite disso? Se o, se o Fluminense não está passando no limite. O Fluminense deve perder o André, Deve perder, portanto, um jogador vigoroso. É, o, cano, o Cano é um fenômeno. E continuo na minha campanha que ele deva ser convocado para pelo menos jogar uma partida pela seleção argentina, porque ele merece. Mas está com 35. Até, enfim, até quando? Né? Agora, que o Renato Augusto sabe tudo de futebol, sabe. Que o Renato Augusto, infelizmente, desde o início da carreira e não é, apenas pela idade que tem, é um jogador problemático do ponto de vista físico, né? e se machuca com muita frequência, um jogador frágil, e que é o único caso que eu conheço de jogador de futebol, não é de pugilista, nem de jogador de futebol americano, que fraturou o rosto duas vezes, uma vez de cada lado, é, eu não sei. Agora, eu não sei em que condições... O Fluminense está contratando o Renato Augusto. Tenho a maior simpatia por ele. Tenho gratidão por ele. Torço por ele. Casal? Não, eu acho que é por
1: aí. Eu acho que é para o estilo mesmo. Eu acho que é pelo estilo. O, o Diniz ele tem um time montado com um jogador cerebral, que é o, o Ganso. Quando o Paulo Henrique Ganso sai, o estilo do time muda. O time fica menos criativo... Menos, com menos inteligência futebolística na parte principal do campo, que é o meio-campo. E eu acho que o Diniz vê no Renato Augusto a, a permanência do estilo. Né? Permanência do estilo. Um jogo difícil, que o Ganso já perdeu o fôlego, não está acompanhando, já não está começando, já não está mais criando. Você tira o Ganso e põe o Renato Augusto descansado, a, 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 o pensamento do Diniz é que o time continue tendo a inteligência futebolística no meio campo, o raciocínio rápido e a criatividade. Então, eu vejo por esse lado, por esse lado, mesmo um dos pontos que você, um dos pontos que você falou. Eu Mas eu vejo só nesse ponto. Eu só vejo nessa situação. Só cabe nessa situação mesmo. Né? É, nem jogar meio tempo um, meio tempo outro. Porque se você começa com o Ganso e o Ganso joga o um primeiro tempo maravilhoso, ele tem que continuar jogando. Só vai sair quando começar a perder a intensidade que é necessária. E se for vice-versa, a mesma coisa. Se o Renato começa jogando, joga o primeiro tempo maravilhosamente bem e começa o segundo tempo bem, vai indo até perder a, a, a intensidade dele do jogo, que já não é muito, né não é um jogador que tem intensidade. É um jogador que tem inteligência. É, raciocínio rápido, e aí faz essa troca. É arriscado pela idade? Eu acho que não muda nada, sabe? Se você não colocar os dois ao mesmo tempo, não muda nada. Porque você vai ter, vai nesse momento, vamos supor que o André continuasse, você ia ter André e o outro volante ali e o Ganso. Sai o Ganso entre o Renato Augusto e os dois volantes. O que não pode acontecer, que eu acho que é um risco, você ter um volante, Ganso e Renato Augusto no meio campo. Aí eu acho arriscado. Se for, eu acho que isso não passa na cabeça do Diniz, sinceramente. Ou talvez passe, sabe o que O Gilcaro passou agora na cabeça. O Renato Augusto sendo um segundo volante. Entendeu? O Renato Augusto sendo o cara que inicie a saída de bola e não precisa vir um cara lá da frente para pra... É, tocar bola, sair é. jogando com o Renato Augusto como segundo volante ele já pode dar essa saída qualificada no passe é uma outra hipótese que passou na minha cabeça agora
0: pode ser, muito bem nós vamos fazer um rápido intervalo eu reitero não deixe de ver o cartão dourado porque é realmente dessas coisas assim que homenageiam Sim. o futebol de verdade até já Juca!
2: e não cortou eu ia, eu ia falar coisa, eu ia chamar também que eu tenho um cartão dourado muito legal mas põe legal nisso talvez surpreenda muita gente não é esse que está falando não
0: é um outro então esse nem eu sei vamos que vamos vamos esse fazer o primeiro eu acho que não sabe em 2021 a cidade de Aracatuba foi dominada a fita vai ser mil graus. Estamos com 15 carros blindados e só arma pesada. Vamos ficar falando o tempo todo pro rádio. Nós taca fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias, para não dar tempo de chegar reforço. Quem estiver passando por lá, a gente para, faz refém e fica com eles até o fim. Nessa hora, nós sobe dois drones. Aqui na praça, nós estoura o Banco do Brasil. Tem 100 milhões esperando por nós. Uma pá de joia. Vamos ter umas três horas para pegar tudo e sair fora. Vamos meter eles de escudo humano em cima do carro. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Os caras vão ficar em choque. E já era, é tudo nosso. Mas alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. O documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. Já começo esse segundo bloco me corrigindo. Parece que eu disse, eu me referi ao, ao, ao Auckland como o time da Austrália. É da Nova Zelândia, é da Nova Zelândia. Eu queria dizer Oceania e falei é. Austrália. Muito obrigado pela correção. Vi agora, fui dar uma lida rapidinha nos comentários e está feita essa correção. Aliás, depois, na área de efemérides, eu tenho mais uma correção a fazer de um erro que eu cometi na semana passada. Mas vamos falar agora de cultura. Temos vinheta ou não temos vinheta?
2: Temos E a nossa, vinheta, seção... temos...
0: e a nossa sessão de cultura hoje é todinha tomada por apenas uma figura porque essa figura, aliás, toma o século XX, o século XXI, e se duvidar, os próximos séculos da música mundial. Paul McCartney esteve por aqui. Walter Casagrande Júnior foi ver. Conte-nos tudo, Walter Casagrande.
1: Olha, Juca, vamos começar é, assim. É, a situação mais próxima que você pode chegar dos Beatles... Na atualidade, é ir assistir um show do Paul McCartney. Né? Primeiro, porque ele é um dos principais, era, né? foi um dos principais é, compositores do, dos Beatles, né? junto com o George Harrison, mas principalmente com o John Lennon, e canta muitas músicas, muitos clássicos dos Beatles que têm a voz do Paul McCartney. Então, se você está no show do, do Paul McCartney, ele começa a cantar Love Me Do, ele começa a cantar Hard Day's Night, e você fecha os olhos, vai parecer que você está ouvindo os Beatles porque é a voz do Paul McCartney que marcou essas músicas. Ao mesmo tempo, o Paul McCartney, eu gosto muito da fase dele com o The Wings, Paul e The Wings, que era a banda dele depois que ele saiu dos Beatles. Maravilhosa, maravilhosa banda, maravilhosas músicas, músicas de peso, um rock and roll mais pesado. Teve um momento do... A, 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 a parte maior do show foi um rock mais pop, que era o início dos Beatles, um rock mais pop. Mas, de repente... Numa, numa, uh, numa música da, da, do 007, inclusive, esqueci o nome dela agora, Live and, Live and Die, eu não lembro da, do nome da música agora, virou um rock and roll da pesada, muito bom. Eu adorei, eu não sou fã do Paul McCartney, de carteirinha, eu não sou fã dos Beatles de carteirinha, é legal explicar isso. Eu sou, sempre pergunto, pô, você é Beatles ou Rolling Stones? É que nem time de futebol, né? Você é Beatles ou Rolling Stones? Eu sou Rolling Stones, eu me, eu me identifico mais com a rebeldia da banda dos Rolling Stones, com a letra da música, com o tipo de Como comportamento. É? Mas é impossível, é impossível é, não reconhecer Beatles, né? Claro, pra mim. Se não fosse. Eu até falei, eu conversei com uma, uma, uma pessoa que é do rock and roll hoje, também aqui do Brasil, eu falei o seguinte: o lance é assim. É, eu sou Rolling Stones, mas se não existisse os Beatles, a gente não ia ter a opção de, ser, de não ser careta. Sem os Beatles existir, não ia ter essa opção de não ser careta. A gente ia ser careta. Ia ser uma caretice mundial. Né? Com, a, com a, 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 o início dos Beatles, surgiu aquela outra hipótese. Oh, caraca, acho que não preciso ser careta. Eu posso ser diferente. E foram os Beatles que colocaram isso no mundo. A, a, a possibilidade é da gente não ser... Quadradinho. Perfeito. Infinito.
0: A música se chama Live and Let Die.
2: É, Live é... and Let Die. Que é uma, é, mas uma, uma, uma ocasião, mas foi Sim. o Rubens que passou pro Juca. Não foi o Juca que lembrou mas, da claro, música. Claro, tá? claro, Bem claro. E tá, claro. Ok? Claro, tá Era, aqui. É ó. ó, pra...
1: ó tá, tá aqui ó.
0: tá aqui o
1: Rubens, olha. o cara não me deixa é. dar
0: uma dentro de exatamente. música que ele Não. Exatamente. não.
1: Ele dirão, não, mas você sabe, ele, só uma ele, coisinha.
0: Ele já só teve a coisinha. coragem um dia, ele teve a coragem um dia, num linha de passe, que eu mostrei toda a minha cultura musical, ele virou-se para mim e falou assim, ô Juca, quem sabe dessas coisas é sua irmã. Você está inteiramente enganado. E pronto. É, não tem mas ela, mas ela, olha aqui. Só que ela sabia mesmo. Tem
1: uma parte do show que eu quero falar que o tava tinha esquecido. Chega no é. relato final... Tem dois telões, tem o um palco e dois telões, né? Enormes, assim. Nesse lado de cá, aparece o John Lennon num show ao vivo dos Beatles. E do lado de cá, o Paul McCartney ao vivo no palco. Eles cantam a mesma música que eles cantaram naquele show que está aparecendo só o John Lennon. E eles dividem o vocal como eles fizeram naquele show ao vivo. Só que tá o Paul ao vivo ali no palco, no telão... E a imagem só do John Lennon tocando ah. com o microfone e cantando a música. É
0: maravilhoso. Arrepiei, arrepiei. Olha aqui, eu vou combinar com o Rubão. Rubão, você me manda as coisas no particular a partir de agora, tá? Porque senão eu estou perdido. E já faço aqui, antes de entrar no de olho nos tipos, a correção que eu disse que ia fazer nas efemérides, mas cabe mais em cultura mesmo. Eu, na semana passada, ao me referir ao Monet, em vez de dizer que ele é tido como o pai do impressionismo, eu falei expressionismo. Fui devidamente corrigido e estou dando aqui as duas mãos à palmatória. Vamos botar o olho nos tipos. E eu quero chamar a atenção de todos e todas que nos vêm para duas colunas publicadas neste domingo na imprensa brasileira. Uma a do nosso Eduardo Gonçalves, o Tostão, cujo título é Eu Não Acredito, onde ele se revela um Tostão mais cético do que de hábito, não apenas em relação ao futebol brasileiro, mas a aspectos até hoje não resolvidos da vida nacional e também em relação aos caminhos da humanidade. É assim um libelo humanista da maior beleza que merece ser lido. Do Tortustão na Folha de São Paulo, do Domingo que Passou. E no Globo, também no Domingo que Passou, esta divindade da imprensa brasileira, chamada Dorrit Erasim, cujo título do, do, da coluna é Dores do Mundo, que é uma outra maravilha de manifestação humanista, partindo das dores da faixa de Gaza e fazendo uma avaliação dos caminhos da humanidade, que, olha, é difícil você terminar de ler, é, sem estar muito comovido é difícil terminar de ler e manter as esperanças mas, como sempre eu digo citando o Vitor Martins na música de Van Lins desesperar jamais vamos fazer não. mais um rápido não, não, só um minutinho, só um minutinho. Eu, eu
2: li as colunas a partir do que você escreveu sobre as colunas tá? adorei também, concordo com você mas quero aproveitar esse momento aqui que você falou do Dustão para mandar um grande abraço para ele. Ele vai representar aqui no nosso programa todos os belo-horizontinos. Porque hoje, Belo Horizonte, faz 126 anos. Então,
0: vamos concentrar Eu... o nosso
2: querido amigo Dustão, tá?
0: Parabéns, Deus, Belo Horizonte, onde passei grande... Tem um recado antes do intervalo? Faça o favor. Está no, no roteiro. roteiro antes Olha só, essa voz que vocês ouviram não é a voz da consciência. É a voz do Rubens participando é, no programa. É a voz de Rubens Lisboa. Um recado, estreou no All play o documentário Knockout, golpes de uma tragédia, que traz os desdobramentos da morte do Rodrigo, de um ano, filho do lutador de MMA, Joel Tigre dos Santos, detido acusado de matar a criança. Quando saiu da cadeia, Joel viu sua então companheira Jéssica Ribeiro ser condenada pelo mesmo crime vamos conferir no intervalo o teaser, mas fazemos uma alerta que se trata de um caso de violência contra a criança qual é o nome completo senhor? Joel dos Santos o pai e a madrasta estão presos há quase dois anos tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje foi porque Deus me trouxe até aqui a senhora é acusada de ter matado a criança Rodrigo Moura Santos. O cara fez um negócio desse com o filho dele, merece nem estar vivo. E luta MMA profissionalmente. Lutador de MMA, Joel Artes Marciais. Uma pessoa monstra ali embaixo do meu teto e eu achando que não era aquilo. Ela pagou e pagou muito pela morte dessa criança. Eu posso contar desde o começo o que aconteceu? Eu pago. Nocaute. Golpes de uma tragédia. Assista o documentário com exclusividade no All Play. Opa! Voltou até Opa. sem a vinheta do programa. Muito bem. Uh... Que é muito forte esse muito forte esse Vamos falar das nossas efemérides. Hoje é um dia profundamente grave para a história da humanidade, porque num dia 12 de dezembro de 1941, o bandido em forma de gente, o bandido não, o diabo em forma de gente, Adolf Hitler... Anunciou a chancelaria do Reich simplesmente o holocausto. Prometeu dizimar os judeus em 1941, dia 12 de outubro. Ontem fez de 40 dezembro. anos... Oi? Não, é 12 de
1: dezembro 12 de outubro? Não entendi o que você falou. 12, 12 de dezembro. dezembro. 12 de dezembro. Sim.
0: e ontem fez 40 anos da democracia corintiana do bicampeonato do bicampeonato da democracia corintiana e hoje faria anos o romancista Flaubert entre outras coisas o autor de Madame Bovary, que foi um romance que causou Tremenda repercussão entre a burguesia da época e muita dor de cabeça para o autor, que teve que se explicar na justiça por tratar de uma mulher absolutamente independente. Ele nasceu em 21, portanto faria hoje 102 anos. Quem faria anos hoje também é aquele que, por assim dizer, Embora isso não exista, mas se alguém é tido no mundo como o maior cantor da história, independentemente de você concordar ou não concordar, de eu concordar ou não concordar, mas se... quem é o maior cantor da história? 95% das pessoas dirão. Frank Sinatra. Foi mesmo, Zé Trajou? A voz. A voz, né? O voice
2: né? O famoso voice Olha, para mim é, ou foi, e não só como cantor. Eu adorava ele como ator também. Né? Ele, uhum. A carreira dele estava meio acidentada. Arranjaram um, um bico para ele no filme. Que ele acabou ganhando o Oscar como coadjuvante. Mas era demais. O estilo, o jeito de cantar. Ele não sofria para cantar. né? Não sofria. E temos que registrar aqui é, o texto do Gaeta Lise. Um jornalista que tem um livro que todo jornalista já leu e, e costuma citar. O, 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 os olhos da multidão. Tem uma edição com outro nome, inclusive, que ele tenta tem. entrevistar o, o Frank Sinatra, e numa, num bar que era do Frank Sinatra, e o Frank Sinatra estava resfriado. Então, o título da, da entrevista é Frank Sinatra está resfriado. Ele não consegue entrevistar. Porque ele chega a o Sinatra estava num mau humor tão grande, e ele descreve: como é que é o The Voice? Pode estar resfriado e não consegue cantar. Você imagina. Como é que é o meandros desse texto? Muito interessante. A Mas, voz exemplo, mim, está resfriada.
0: É a voz está resfriada e ele traça o perfil do Frank Sinatra só ouvindo o entorno. Sem ouvir é, o Frank Sinatra. O é realmente uma aula, é uma aula de jornalismo. Faria anos hoje também, um revolucionário do teatro brasileiro, Antunes Filho. Faz anos hoje. Faz anos hoje. Quantos anos? Nasceu em 1930, portanto está fazendo 93 anos hoje, Silvio Santos. Olha só. Silvio Santos fazendo 93 anos, né? esse cara que está na televisão desde que a televisão existe e continua na televisão enquanto a televisão existe. Casão! Casão! Faz anos hoje, a princesa do estúpido cupido, Connie Francis. Poxa, não é do seu tempo, né, Cazinho? Não é do meu tempo.
1: <risos> não, eu Mas vou falar, tô Eu estou esper esperando uma cantora aqui que é...
2: Você está é, esperando o Daiane Orton. A Daiane Não, estou né, esperando a Naozete. A Naozete. A Naozete. Nao a Zete. Zete. a Nao Vete, grande cantora. Não, a Connie Francis era meio chatinha, o Juca. Era meio chatinha. É. Sabe? Mas o estúdio do Cumpito fez história fez muito, sucesso, não, fez muito sucesso cantava umas baladinhas assim Mas eu passo Hoje nós temos a Dayan ah, Warwick e é. a Que merecem referências melhores
0: Temos Arnaldo Jabor Que faria hoje 83 anos né, Que foi um extraordinário Um grande diretor do cinema Do cinema novo brasileiro Temos Dayan Warwick Wagner Tiso Vocês dois se dividam mas, não, o, mas... O Wagner eu... eu posso falar...
2: O Wagner eu posso falar bem, porque eu até em determinado momento da minha vida convivi muito com o Wagner. É, o Wagner... Esse sim é de Três Pontas. O Milton não é de Três Pontas. O Milton é tijucano. O Milton foi morar criança em Três Pontas. Aí nasceu a amizade dos dois. Os dois se identificaram logo através da música. E durante muitos anos até viram sucesso e tal, se apresentavam nas noites... do. Aniversariante de hoje, a cidade aniversariante de hoje, Belo Horizonte. O Milton era contrabaixista. E o, e o Wagner, que toca pra chuchu compositor, arranjador, grande parceiro do Milton, era pianista. 78 anos. Eu estava querendo hoje, quando eu vi que eu falei dos Wagner no programa da TBT. Uma vez eu comecei a ser futebol com ele. Tinha um primo que eu estou tentando lembrar o nome até, agora, ele jogou no Guarani. E na seleção olímpica, era um meio habilidoso, não foi muito para lá, jogou no um Santos até um pouquinho. Tô tentando lembrar o um nome, porque ele gostava muito de futebol, Wagner. E esse primo jogou no Guarani jogou no, acho que no Santos depois, era o meio armador do. Eu quero lembrar o um nome, rapaz. Não, não é o final, Washington. Programa, tá não é o Washington. Não, 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 o Washington não, porque o Wagner é... Não, não é branco, né? Era um... Tinha um nome assim meio estrangeirado. Mas o Wagner, falando do Wagner, maravilha. E da Daiane que é uma cantora excepcional, chegou a morar ah. no Brasil por um tempinho, grande intérprete do Bacara, né? que é um compositor maravilhoso. Ela atravessou a história,
1: né, Trajano? Ela, é. ela atravessou a história, cantando com todo mundo e... É, e magnífica, magnífica. Black Music,
0: uma clássica total. americana. É total. é, total,
1: uma voz incrível.
0: Olha aqui, continuando, Faz anos hoje. Olha, ficou velhinho. Nasceu em 53. Portanto, está fazendo hoje 70 anos. É isso? A minha conta está certa ou não? Quem? O Guel Arraiz. Grande diretor não, pode ser, pode de novelas da grande Globo, direção, do documentário de, de televisão, de novelas. Filho do grande Miguel Arrais. É. Faz anos hoje também o cara que transformou o automobilismo brasileiro, virou um herói da Fórmula 1, bicampeão mundial, Emerson Fittipaldi, que infelizmente perdeu-se na vida e como Nelson Piquet é hoje um tipo que, além de estar endividado até aqui e não pagar as dívidas, só fez, só fez deteriorar a sua imagem. Mas registremos, faz anos hoje e foi o primeiro grande piloto da história uh, uh, brasileira, né, na Fórmula 1. Depois dele vieram Nelson Piquet, uh, Ayrton Senna, Zé Carlos Patti, né, Rubinho Barrichello, enfim. E Naozete, que nasceu em 1958 e faz anos hoje, né, Cazão? Você quer falar dela?
1: Quero, porque eu gosto muito do, da Naozete. Ela, Você sabe que ela é formada em artes plásticas, né? E ela fez parte... Da, da, primeiro da Banda Rumo, ela surgiu no final dos anos 70 com a Banda Rumo e ela fez parte da vanguarda paulistana, que é a Rico Barnabé, Itamar Assunção, é, toda aquela turma daquele, daquela época ali, Vânia Bastos, enfim, T.T. Espíndola, tem um grupo que surgiu no final dos anos 70 que tinha é, praticamente o mesmo pensamento, o mesmo estilo e que se, que se dividiram em vários... É, Vários músicos, várias bandas se separaram. Como foi o Arrigo Barnabé, por um lado, banda Sabor de Veneno, e o Itamar, por outro, a banda Isca de Polícia. E a Nauzete fazia parte, fez parte desse movimento, que, na minha opinião, foi um dos grandes movimentos da música é, no fim, da metade dos anos 70 para frente, que pouco se fala. A vanguarda paulistana é um movimento riquíssimo que pouco se fala nele.
2: E ela fez uma parceria também com o Zé Miguel Wisnik, gravou disco com ele,
0: sensacional. Olha aqui, o Eduardo Goulart está dizendo que vai ser duro ficar sem vocês nessa temporada de férias, que falta divulgar a data do retorno. Eu já informo, voltaremos no dia 6 de fevereiro, religiosamente. Eu disse aqui que esse dia... 12 não tinha muita coisa para comemorar, não era nada. O Giovanni já me puxou a orelha, dizendo que como não tem nada para comemorar, a minha Luísa, diz ele, faz 14 anos hoje, a sua entrou na faculdade, entrou na PUC, então tem muito o que comemorar. Mas hoje é o dia do Romarinho. Romarinho faz hoje 33 anos de idade. Romarinho, que não tem nada a ver com o Romário, baixinho. Romarinho, que é Romarinho porque juntou o nome do pai dele, Ronaldo, com o nome do avô dele, Mário Romarinho. Romário. Romarinho simplesmente estreou no Corinthians num derby, em junho de 2012, dia 23 de junho. Fez os dois gols do Corinthians na vitória contra o Palmeiras. Saiu do estádio já ídolo do Corinthians. Foi para Buenos Aires para ver o jogo no banco contra o Boca Juniors. Numa, numa coragem do Tite de colocar o moleque no banco. 1 a 0 para o Boca Juniors. Final de jogo. Tite falou, vai lá, moleque. Entra e faz o seu jogo. Primeira bola que ele pegou. Entrou na área pela direita. Tinha dois jogadores do Corinthians mais bem colocados para eventualmente fazer o gol. E ele não teve dúvida. Por não fazer ideia da importância daquilo tudo. Meteu uma cavadinha e fez o um gol de empate do Corinthians. Um a um, que dava ao Diga Corinthians o tipo direito... Passagem, para... Só uma coisa, foi uma enfiada de bola do Sheik. Sheik, Sheik, Sheik enfiou para ele. Acabou acontecendo. O jogo de volta, o Corinthians poderia jogar pelo empate, porque naquela época o gol fora valia. O Corinthians jogou, não jogou pelo empate, ganhou com dois gols do Sheik que tinha dado o passe para ele. Romarinho faz 33 anos hoje e, para comemorar, fez o primeiro gol, hoje, do time dele, do Al-Witt né, que o qualifica para jogar com o Al-Hali do Egito no Mundial de Clubes. Bem, e também hoje, este dia 12, marca mortes de gente muito importante, da Pagu, que foi uma mulher revolucionária, comunista, repórter, pintora, uh, uh, ativista. Foi casada com o de Andrade, deixou dois filhos, um dos quais eu conheci bastante, o, 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 cujo nome era Rodometálico, em homenagem à, à lança Perfume, a gente o chamava de Rudá, e o Geraldo Galvão. Ferraz, que foi um grande jornalista, grande crítico uh, literário uh, aqui em São Paulo. Também é, faria, faz anos da morte, a grande cantora, de, a grande cantante de Tangos Libertal Lamarck, o grande indigenista Orlando Vilas Boas, que morreu em 2002, nascido em 1914, e o grande Escritor de livros de espionagens, entre eles O Espião Que Veio do Frio, John Le Carré, que era inglês, mas no fim da vida virou irlandês, com raiva da Inglaterra. Um cara? do Texas. diga.
1: Então, hoje também é, é um cara polêmico, tá? É controversa a história, que é o Ike Turner, que era marido da Tina Turner. Ike e Tina Turner. Quer dizer, o sobrenome Sim. da Tina Turner é do Ike Turner, que era um guitarrista espetacular da Blue, do Ritman Blues, do blues, né, do é, arranjador, todo aquele arranjo da banda que ele tinha, que a, que a Tina Turner era a vocalista, a dupla era a Ike e Tina Turner. Só que ele era um cara violento, agredia... Né? É, tinha um relacionamento muito abusivo e violento com a Tina Turner, ameaçava ela de morte se ela saísse da banda ameaçou ela de morte antes do primeiro show grande dela né? foi preso por tráfico de drogas, de heroína, era viciado dependente e virou traficante e acabou morrendo bem pra frente hoje, né? acabou morrendo em, no ano de 2000 e, cadê? 2007 ele morreu em 2007 12 de dezembro de 2007 o lado musical dele me agrada muito. Me agrada muito. Só que o lado pessoal dele apaga toda a genialidade dele, que, a genialidade que ele tinha como músico, como arranjador, como um cara que planejava é, um estilo musical. Ele foi muito importante na música, esse cara. Só que a vida dele foi condenada.
0: Muito bem. Hoje faz também 30 anos que o São Paulo ganhou o um bicampeonato mundial de clubes Uh, contra o Barcelona, numa partida épica, sem dúvida nenhuma. Contra o Barcelona, que tinha Pepe Guardiola jogando, né, Casão Nesse jogo. Era o Stoich, Stoichkov, né? Era o Stoichkov ah, e era o Cruyff. É... Era o treinador o, era o, treinador. o
1: Exatamente. Isso. Você sabe que isso, isso aí foi em 1993, né? Em 93 eu vi o Flamengo. Só que antes de eu negociar com o Flamengo, estava sendo fechado com o, to com o to com São Paulo. O Tele pediu o, o antigo empresário, o Você lembra do Wadi Curi? Você conheceu o Wadi Curi? Ficava lá claro. no Corinthians o tempo todo. Então, o claro, Wadi, Wadi lá em, foi lá em, em Torino... É, então. Foi lá em Torino, fizemos uma reunião, o, so o Torino ia dar o KT e mais uma grana e eu ia vir para o São Paulo. Estava sendo negociado essa situação. E para mim já estava tudo bem. Só que aí o presidente do Torino me ligou uma tarde, pediu para eu ir até a sede, e cheguei lá tava estava o presidente do Flamengo, o Veloso, que falou assim, Cazão, nós queremos te levar para o Flamengo. É, eu vim aqui para fechar o um negócio com você, eu quero que você venha para o Flamengo. E aí eu fui para o Flamengo. É, porque eu queria, eu tinha um sonho de jogar no Flamengo, eu queria vestir a camisa do Flamengo, eu queria estar no Maracanã com a torcida do Flamengo a favor, só ia lá com a torcida do Flamengo, contra. E era um inferno, né? Era lindo demais ver, mas era uma pressão muito grande. E eu acabei indo para o Flamengo ao invés de ir para o São Paulo. É só um dado, não me arrependo de nada. Foi legal para caramba no Flamengo. Seria muito bacana no São Paulo também, porque eu já, já, eu já tinha jogado lá, já tinha uma, uma, uma intimidade com as pessoas, mas isso aconteceu. E a outra história, já que ontem fez 40 anos do bicampeonato, senhor Juca, que fui. Aquele campeonato foi marcado pela, pela seguinte situação. O Magrão arrebentou a semifinal e final. Foi 1x1, Palmeiras gol do Magrão, 1x0 contra o Palmeiras gol do Magrão, 1x0 contra o São Paulo gol do Magrão e 1x1 gol do Magrão. Na, na, na segunda fase, que eram chaves de quatro, duas chaves de quatro, nós caímos com a Ponte Preta, com o São Bento... Ah, ele aí. Eu tenho um ali também. E com o Santos... Santos, Corinthians, São Bento e Ponte Preta. E nessa fase, ele só fez um gol. Os outros gols foram divididos. Eu fiz, acho que, uns cinco. É, J. Maria fez dois. A Taliba fez gol. Zenon fez gol. Naquele, na, nas, quando passou para a semifinal, o Magrão apareceu e foi uma assim, eu vi, Eu joguei do lado do Magrão muitas partidas. Muitas partidas. Memoráveis. De dupla, de equipe, mas. As duas com o Palmeiras e as duas com o São Paulo, individualmente, cara, foi o máximo. Foi individualmente, Não, foi o máximo. Tava, e nessa... Ele estava tá... iluminado. Nessa partida, iluminado. a segunda partida, que foi uma, foi uma quarta-noite... É... Quando acabou o almoço, eu fui, eu fui lá no Adilson Monteiro eu falei, Adilson, nós precisamos fazer alguma coisa diferente hoje à noite. É a final do campeonato, nós, nós podemos ser bicampeão, nós temos que fazer alguma coisa. Pô, mas agora não vai dar tempo de fazer nada. Eu falei, pô, vamos fazer uma faixa, cara. Vamos fazer uma faixa. Puta, mas como, como elas vão O que elas vão escrever na faixa? Aí estava o Peninha, da Folha de São Paulo. Ele falou assim, vem cá, estou ouvindo vocês falarem aí. Por que vocês não colocam? Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Então foi aí que surgiu a faixa... Ganhar ou perder, sem democracia, que nós entramos no campo, nessa partida, nessa foto aí, essa foto é desse jogo. É, entramos numa, na partida com a ideia minha da faixa e a ideia da frase do Peninha. E aqui, essa foto Muito é bem, bem legal, né? Eu e o Magrão... Tem dois
2: cochichando ali, né? É, é, alguma fechando.
1: coisa que não tem nada a ver com o jogo.
2: Combinando alguma com coisa. É,
0: pode ter certeza Magrão. que não tem nada a ver com o jogo. O Magrão, Magrão tá falando para o casal assim, quem foi que pôs esse pentelho aqui do meu lado, se referindo ao Emerson Leão? <risos> yeah, yeah. Ou, então, senhor, ou então eu estou falando para ele, o Magrão, olha ele está
1: do seu lado. É isso. Você sabe, que eu, que, isso mesmo, ô, é sabe que eu acho que foi isso mesmo,
0: Juca? Você sabe que eu acho que foi isso mesmo? Eu acho que eu tive é eu tirar uma onda na cara dele. É bem possível. Olha aqui, uh, hoje nós vamos fazer uma pequena inversão. Eu tinha até um cartão dourado que eu queria dar e acho que merece, por Luiz Soares, por tudo que fez esse ano. Uh, mas eu vou dar primeiro o cartão vermelho para a gente fechar o programa com o cartão dourado, porque tem duas surpresas. Uma que eu sei qual é, a outra o Trajano vai contar já já. Mas primeiro vamos à vinheta do cartão vermelho. O meu cartão vermelho vai, já que estamos fechando o ano uh, com o nosso programa no UOL nesta temporada, voltamos de 6 de fevereiro, o meu cartão vermelho vai para o VAR da CBF, que tudo fez para prejudicar a beleza que foi do ponto de vista da emoção esse campeonato brasileiro. Não é necessária a intervenção do VAR para dar emoção ao torcedor, porque a intervenção exagerada do VAR causa... Raiva no torcedor, não emoção. E dou também o meu cartão vermelho para o mico de dezembro. O tal do palhaço que foi à posse de outro palhaço em Buenos Aires e quis aparecer na foto oficial. E os presidentes lá presentes disseram, não, o senhor não tem nada que fazer aqui. O senhor já foi presidente, o senhor não é mais, não vai posar conosco. O senhor fica aí no papel secundário que lhe está reservado como apenas uma voz dissonante em nome do ódio e não da concórdia. Portanto, a este, a este infeliz aí também o meu cartão vermelho. Quem tem cartões vermelhos antes da gente dar os dourados? Eu tenho não, dourado. Não tenho, não. Então, muito bem. Zé Trajano com o seu dourado, porque o meu tem imagens.
2: Olha, eu de forma surpreendente eu assisti um trecho da coletiva do novo treinador do Esporte Clube Recife mais um argentino ah, do futebol brasileiro. O nome dele é Mariano é... Sosso. Mariano Sosso. Pois bem, ele perguntado se ele conhecia alguma coisa de Brasil, da cultura brasileira e sei o que, ele falou, claro. A minha mãe foi alfabetizadora, educadora, e me colocou o Paulo Freire como um grande exemplo. Eu passei a conhecer o Paulo Freire através da minha mãe. Então, eu agradeço muito à a, a, a minha mãe por ter proporcionado o meu conhecimento sobre o Paulo Freire. Então, eu quero fazer questão de dizer isso a vocês aqui. Foi uma coisa surpreendente numa coletiva de um técnico que não muito pouco conhecido no Brasil. E falou isso com tranquilidade. Falou que conhece a cultura brasileira e fez questão de exaltar o patrono da educação do Brasil. Eu achei isso muito legal e dou cartão dourado para ele. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Acompanho,
1: acompanho. Dou também o cartão dourado para ele. Muito
0: bom, eu também. O nome dele Agora é Mariano Soto. Mariano Soto, é jovem. Deixa eu ler aqui para vocês uma, 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 uma... Na verdade, uma mensagem que o Zé Trajano mandou para mim no começo da noite... Uh, e que a gente resolveu transformar em cartão dourado. Que ele pegou de um tweet do Victor Canedo. Diz o Victor Caneto: a Copa da França tem mais de 7 mil clubes. Times amadores, de até colônias, podem disputar o torneio desde o início. O Revel da sexta divisão, venceu três jogos e chegou aos 32 avos, onde entram... Os grandes. E houve o um sorteio. E o time foi assistir o sorteio na televisão. E couve ao Revel enfrentar nada mais, nada menos do que o PSV. Veja PFG, a reação.
1: PFG, PSG
0: PSG, PSG. 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 Sim. Você falou v. É. Ah, PSG, Paris Saint Germain. Veja a reação.
2: O não, não, Rambu reçoit, é eu que aí é um pedaço.
0: que é um por favor.
2: Isso aí foi conhecido. foi fechado. Foi fechado. É. Isso. Então, não, vai, sair Isso. vai
0: sair o nome do PSG ainda. Vai ser o nome do PSG. Isso. Daí eles fazem a maior festa do mundo. Claro, Por quê? claro. Perdeu a graça. Mas é uma loucura. Paraíso. Não, Não, me, não me frustrem. Vamos... Dono... É, deixa aí. É. É. É.
2: Aí fala o nome do é. que...
0: Joyeux Noël, c'est des nouvelles, 3000 pour eux, dans le dans le dans il y a Paris, il y a Paris, il y a Alors, a te seu time do bairro, seu time da escola, seu time que disputa um campeonato de sexta divisão e que ganha um jogo, ganha outro jogo, ganha um terceiro jogo, de repente entra na fase de oitavas de final, da ou enfim, na fase ainda classificatória da Copa do Brasil e cai para jogar no Maracanã contra o Flamengo. Né? É tudo que você quer na sua vida. Entre outras coisas, porque esse time vai receber uma bolada que vai permitir que ele viva mais 100 anos, né? porque é um time amador. É um time... Enfim, a festa deles, porque vão jogar com o PSG, é Mas alguma sabe que, coisa... Sabe o que é uma coisa, uma coisa legal,
1: do aí no esporte? É assim, eles não estão preocupados com o resultado, eles ficaram felizes pela possibilidade. A oportunidade claro. de enfrentar o PSG claro. é que deu felicidades a ele. Se eles perderem de 8, de 10, eles não estão nem aí. E tão isso mostra aí. que ainda existe o romantismo no futebol. Ainda é existe isso. a emoção. Exatamente. Ainda existe o gosto pelo jogo. Não pelo resultado é só. Isso. só. Isso é bem legal. É isso aí. Não,
0: por é isso, isso, um gran final, gente...
2: Gran finale. Porque é a prova do romantismo no futebol.
0: A gente termina é aí no alto.
2: O cartão vermelho. Exatamente.
0: Exatamente. Desejando a todos vocês ótimas festas, uma entrada brilhante em 2024. Haveremos de ter um ano ainda melhor. Claro, tivemos muitos problemas em 2023, mas não se esqueça que 2023 marca o reencontro do Brasil com seu destino, o reencontro do Brasil com a democracia. Com a democracia. O clima melhorou. Temos oxigênio. Temos por que acreditar. Vamos lembrar que amanhã, 9 horas da manhã, tem o All News Esporte com Domitila Becker. Às 11 de primeira, com Marcelo Azan e PVC. Na sexta-feira, 9 a enquete, horas da manhã... A enquete,
2: Juca. Enquete, Nossa,
0: acabou. A enquete, o Rubão me passou, bem lembrado, o Rubão me passou a enquete. Mas ela não tinha mudado muito, não. Mas tá assim. 59% mais especulações, 60% mais especulações que contratações, 9% mais contratação do que especulação e 31% mais clique que informação. Até 6 de fevereiro. Até lá.
2: Valeu. Valeu, pessoal.